0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'immédiat. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddy. Christophe Bourseillet, vous êtes devenu célèbre en tant qu'acteur. Le jeune Lucien dans, élé... dans Un éléphant s'a trompé énormément, celui qui aimait les seins de Daniel Delorme. Surtout le gauche, c'était vous. Vous avez poursuivi une carrière d'animateur de radio et de télévision et publié quantité de livres en historien de l'Undergrande et des courants minoritaires. Le dernier dossier Trocky à la table ronde porte sur Alexander Trocky, un situationniste héroïnomane. Pourquoi lui je crois qu'à travers ce livre, et comme
1: à travers certains des livres que j'ai pu faire, en fait, c'est un peu moi que je raconte. C'est-à-dire que je prends prétexte de raconter l'histoire de quelqu'un qui a tout raté pour interroger peut-être mes propres échecs ou me questionner sur le destin d'un inclassable, puisque j'ai toujours été finalement un inclassable. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à Trocky après m'être intéressé toujours à des... Je dirais pas des losers, mais soit des escrocs, euh, soit des gens qui avaient trompé le monde entier, alors je me suis intéressé à Guy Debord qui avait trompé le monde entier, je me suis intéressé à Carlos Castaneda qui était un escroc, je me suis intéressé à Jean Parvulesco qui était une sorte de loser magnifique et puis j'ai voulu m'intéresser à Trocky, parce qu'Alexander Trocky, c'est un type extraordinaire pour moi parce que tout le monde l'a oublié, c'est-à-dire que, mais quand je dis, je fais un livre sur Alexander Trocky, tout le monde me regarde avec un air affolé en disant, mais pourquoi parle-t-il d'un parfait inconnu Alors que, en fait, il si faut bien imaginer qu'en 1964, il y a longtemps, c'est vrai, il était le plus gros vendeur de livres qu'on puisse imaginer, il était l'idole de gens comme William Burroughs, comme Allen Ginsberg, il était l'idole de d'Eric de, Clapton, de Mick Jagger, c'était un personne que de Smith, je pourrais vous citer, de Léonard Cohen, je pourrais vous citer une liste invraisemblable de gens très connus, pour qui Troquis, c'était le plus grand de tous. C'était un génie, c'était un gourou des contre-cultures, et je me suis dit, mais comment on fait pour avoir toutes les cartes en main, parce que c'était un type qui était à la fois beau, intelligent et qui avait du talent. Donc, euh, si vous voulez, il y a un moment où il dit « Bon, bah bravo, t'as vraiment du pot, toi hein? !» et, et avec toutes les cartes en main, il a tout dilapidé, il a tout perdu. Et la fin de sa vie, c'est une tragédie grecque, mais je pense que même Méchi n'aurait pas osé écrire ça tellement c'est atroce. C'est une espèce de, de fin de vie épouvantable de quelqu'un qui donc a tout raté. Et comme le projet de Trocky, c'était un, entre autres, parce qu'il a fait mille choses, mais c'était aussi un situationniste. Il faisait partie de cette, de ce groupe secret monté par Guy Debord qui s'appelait l'International Situationniste. Et le projet des situationnistes, que moi quand j'avais 15 ans je trouvais ça génial évidemment c'était faire de sa vie une œuvre d'art je ferai de ma vie une œuvre d'art je vivrai chaque instant comme si c'était le dernier je vivrai intensément et Trocky a voulu faire de sa vie une œuvre d'art et le résultat ça a été une œuvre d'art peut-être mais atroce une œuvre noire, une œuvre abominable que je compare d'ailleurs à l'incendie de Notre-Dame de Paris vous voyez c'est-à-dire une espèce de, de destruction massive c'était une arme de destruction massive ce projet Situationniste.
0: Mais pourquoi a-t-il tout raté Est-ce que vous avez
1: trouvé la raison Il a tout raté peut-être parce que dès le départ, il avait peur de son propre talent, c'est-à-dire qu'il avait peur de ses dons. Il avait des dons extraordinaires, il avait. Euh, une, vous savez, il a écrit deux malheureux romans, c'est pas beaucoup dans une vie, et pour l'un des deux, qui s'appelait Le le jeune Adam, qui est un très beau livre, euh, il a été euh, désigné euh, en, en partout, à l'époque, comme le Camus écossais. Vous voyez, c'était vraiment, il avait un style extraordinaire, il racontait des choses incroyables, Il était vraiment, il y avait quelque chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, en 1955, il a fait une double rencontre. Alors, on ne va pas dire que c'est la même chose, mais il a d'un côté, il a rencontré Guy Debord, il a rencontré les ceux qui allaient devenir les, les situationnistes et qui lui ont dit faut que tu rompes avec le milieu littéraire faut que tu te concentres sur la révolution donc déjà il avait une un ordre quelque sorte qui qui était de de tout arrêter d'arrêter cette carrière si prometteuse et puis surtout il a découvert la drogue. Et il a découvert... Alors, vous savez, on, les, les, la drogue, il y en a beaucoup. Ça veut rien dire, la drogue. Parce qu'en fait, chaque drogue a son effet, en réalité. Mais Trocky, c'était quelqu'un qui, dès son enfance, voulait fuir le monde. C'était quelqu'un qui, quand il avait 4-5 ans, euh, passait ses journées recroquevillées dans une caisse en carton euh, pour, pour ne pas être vu, pour disparaître du monde. Et la drogue qu'il a choisie, c'était la drogue qui vous place dans un dans un matelas cotonneux et qui vous isole du reste de de l'humanité dans un pseudo-cocon de bien-être qui était l'héroïne. Et il est devenu héroïnomane. Mais quand je dis héroïnomane, c'est héroïnomane -héroïne 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 grandiose. C'est-à-dire qu'il n'a jamais décroché. C'est-à-dire de 1955 jusqu'à sa mort en 1984, il s'est drogué. C'est vraiment, ça a été un cas unique. Et je crois que c'est la, la, la drogue est devenue une, une compagne terriblement mortifère. Et c'est vrai que euh, s'il a tout raté dans les années 60, 50, euh, c'est aussi beaucoup, c'est principalement parce qu'il n'avait qu'une obsession, c'est de trouver de l'argent pour se payer sa dose. Et qu'à partir de là, on pense plus à écrire, on pense plus à rien, on se contente de chercher du fric par tous les moyens. Et il est allé très loin dans l'enfoncement, mais avec talent. C'est ça qui est, qui est très curieux chez Alexander Trocky. Il faut bien comprendre que il y a des drogués minables, mais pas lui. Lui, par exemple, alors il y a des choses horribles. C'est-à-dire, il part en Amérique à la, à la, à la conquête des États-Unis. Sur son visa d'immigrant, il met écrivain, donc il, on croit qu'il va faire une carrière. Pas du tout. Il devient dealer. Euh, alors il deal dans les rues de New York avec une Bible. Euh, et dès qu'il voit arriver la police, il prêche. Et en fait, dès, dès que les policiers sont partis, il referme la Bible. Et puis en fait, il est là pour vendre, de, bien sûr, vendre de l'héroïne. Et puis euh, 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 il est pris, ça se passe très mal, et euh, il part à, la, à Los Angeles. Bon, et à Los Angeles, là, il refait sa vie, il rencontre euh, Jacques Kerouac, il rencontre Jim Morrison, parce que c'est toujours comme ça avec lui, hein, il a le don pour rencontrer les gens qui comptent au bon moment, donc il rencontre tous ces gens-là, il devient leur idole, c'est-à-dire qu'ils disent, il est brillant ce type, c'est incroyable, parce qu'il a un talent extraordinaire, bon... Euh, il est chez lui ça devient le salon, est, sa, sa demeure miteuse de Venise, devient le salon où l'on cause et puis il est rattrapé par la misère parce que comme il dépense tout ce qu'il a pour acheter des doses et qu'il gagne pas grand-chose il, il vivote de petits articles qu'il publie de temps en temps euh, donc il est rattrapé par la misère il a séduit une très belle jeune fille qui était miss de sa petite ville américaine qui s'appelle Lynn et ils partent tous les deux euh, à Las Vegas en se disant un peu de façon romantique et ridicule à Las Vegas on se refait puisqu'on joue ce qu'on a au casino. Donc, il joue au casino... Il perd de tout. Et là, il, ça devient horrible parce qu'il demande à la jeune et belle Lynn, qui a un visage d'ange, de se prostituer. Donc déjà, il prostitue sa femme. Vous voyez, ça devient horrible. Il revient à New York. Et là, il fait un truc épouvantable. C'est que il est invité d'une émission de télévision grande écoute à 20h. Et là, il, il entreprend de se piquer à l'héroïne en direct. Donc, il se pique à l'héroïne en direct en disant « Oh, c'est un peu comme boire un verre de vodka, vous savez. C'est vraiment pas grave. » Il raconte tout ça. Alors, il devient l'ennemi mortel de l'Amérique bien-pensante. Il tombe dans un guet-apens du FBI. Il est emprisonné. Il ressort de prison. Et là, euh, il y a un gros problème. C'est que les parents de Lynn veulent la récupérer en disant, tu peux pas rester avec ce monstre qui te prostitue et qui se drogue. En plus, il commençait à la droguer elle-même. Elle commençait à être droguée. Et là, il va à Hicksville voir les parents pour essayer de les amadouer. Et comme il a un charme fou... Comme il est quand même encore beau, drôle, euh, vraiment brillant, il les amadoue. Donc finalement, ils disent ⁇ Oui, bon écoutez Alexander, vous êtes un, un grand artiste en devenir, vous êtes un peu excentrique, mais bon, on comprend. ⁇ il revient à la gare, et là, il peut pas résister, il se pique sur le quai de la gare. Mais il n'avait pas, pas réalisé, ça devient une histoire folle. Il n'avait pas réalisé que le FBI était à ses trousses. Donc le FBI, dès qu'il le voit se piquer, il voit arriver 40 agents qui le menottent, qui, qui essaient de le menoter. Alors Lynn, qui a un bébé dans les bras, Lynn est arrêté par la police, mais lui saute dans un train en marche. Il saute dans un train, il arrive à New York, il se mêle à la foule de Grand Central, il va dans une librairie euh, underground un peu branchée, et là, il se cache pendant 3-4 jours dans la librairie, et là, il y a les plus grands écrits, il y a Henry Miller, il y a euh, George Plimpton, qui, qui lui viennent en aide, qui lui donnent de l'argent, qui fournissent des complets vestons euh, pour, pour l'aider, et, euh, et qui lui filent de faux papiers. Et il part euh, comme un touriste aux chutes du Niagara, et là, il arrive à passer au Canada. Donc, il, est, il arrive au Canada, il est sauvé et il, a, il est réceptionné à Montréal par Leonard Cohen. Et c'est Léonard Cohen qui va l'aider à partir en Europe où il va vivre une deuxième vie, à Londres, où il va continuer à être un personnage absolument incroyable. Vous voyez, c'est des, des récits, mais on se dit mais ce type a vécu des choses absolument inouïes, même dans la drogue, il était brillant. Bon, en tout cas, il était un espèce d'anti-héros extraordinaire à l'image de l'anti-héros de son livre « Le jeune Adam
0: ». Mais euh, Christophe Bourseillet, je suis sûr que s'il n'avait pas été situationniste, vous ne seriez pas intéressé à Alexander Trocky, parce qu'au fond, ce qui vous intéresse, vous et cela, depuis le début, c'est d'ailleurs le titre de votre premier livre, sont les ennemis du système. Oui, oui,
1: oui, c'est vrai. Alors, en plus, je crois que s'il n'avait pas été situationniste, j'aurais même pas été au courant de son existence, parce que, évidemment, moi, j'ai commencé par m'intéresser. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les situationnistes. J'ai écrit la biographie de Guy Debord, donc. J'ai édité une revue chez De Noël, qui a paru pendant cinq ans, qui s'appelait Archives et documents situationnistes. Donc, j'ai vraiment travaillé sur tous les cas possibles de l'international situationniste, et j'ai essayé de comprendre qui étaient les situationnistes. Donc, euh, ils avaient tous des noms bizarres, ils n'étaient pas connus. C'est des gens pas connus. Donc, en fait, je suis allé, j'ai cherché qui c'était. Et c'est vrai que Trocky, quand je suis tombé sur lui, je disais qui c'est, c'est une espèce d'homonyme de Léon Trotsky. Enfin, je trouvais ça bizarre, quoi. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et là, j'ai découvert comme une espèce de, 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 de poupée russe, quoi. C'est trop. mais c'est incroyable. D'abord, ces rencontres incroyables, ce type qui était au cœur de tout, qui, qui était. Puis alors, cette promesse de succès cette promesse de talent extraordinaire dans les années 1950. Vous savez, il crée une revue à Paris, parce que au départ, c'est un Écossais qui vient à Paris, euh, s'expatrie à Paris, parce que c'est la ville de la culture, c'est la ville... Euh, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi la ville de tous les plaisirs, et c'est la ville de tous les expats de Paris. Donc, il arrive à Paris, et là, il se dit, il y a un truc qui manque à Paris, c'est une revue qui serait le porte-voix de tous les écrivains Anglophones qui vivent à Paris parce que ils étaient tous là quoi puisqu'ils étaient chassés à l'époque par la censure américaine donc ils sont tous là ils créent Merlin la revue Merlin Merlin et là il 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 a euh, Samuel Beckett qui vient le voir qui dit vas-y publie moi il a les plus grands qui viennent le voir et Jean-Paul Sartre qui lui dit écoutez euh, Alexander Trocky, vous pouvez euh, traduire et reprendre tous les textes des temps modernes que vous voulez, même sans me demander l'autorisation. Vous vous rendez compte l'espèce de charme qu'il dégageait à
0: cette époque-là et toute sa vie, c'est ça. Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi les ennemis du système vous fascinent ils à ce point
1: Alors, parce que j'aime beaucoup les gens qui sont en dehors. Je trouve que la, 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 la majorité, le centre, le troupeau, c'est bien gentil, mais, mais ça manque d'originalité et je m'intéresse beaucoup aux ennemis du système pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Évidemment, c'est une bonne raison de s'intéresser à eux ils ne sont pas encore majoritaires mais ils sont quand même très nombreux et puis il y a quelque chose un aspect qui est très intéressant chez eux c'est que politiquement parlant on a le droit de les trouver sans intérêt euh, souvent euh, leurs leur brévières leurs évangiles sont assez banals très répétitifs assez lassants au bout du compte mais culturellement parlant c ces groupes sont très souvent les incubateurs involontaires d'idées nouvelles et donc c'est hyper intéressant de les observer et par exemple si vous prenez le cas des, des situationnistes, bah, ils ont révolutionné la sociologie critique, euh, ils ont une... une la, la critique de la société euh, d'aujourd'hui, euh, je pense, euh, a été largement élaborée euh, chez les situationnistes dans les années 60. Ils ont compris des choses sur le... le, le ils, ils ont mis en lumière les rouages de la société contemporaine. C'est indéniable. Après, le leur, leur, vous savez, il y a le diagnostic qu'on pose sur la société, puis les remèdes qu'on prescrit. Alors, les remèdes, c'est banal, hein, c'est la révolution. Ils sont les ancêtres de ceux qu'on désigne aujourd'hui de façon un peu abusive, comme les black blocs, c'est-à-dire les autonomes, hein, c'est la même chose, qui veulent le, que le, le, le peuple tout entier fasse la révolution et, et, et crée le pouvoir international des conseils ouvriers. Euh, bah, c les situationnistes qui veulent ça. Mais le diagnostic qu'ils posent sur
0: notre société est extrêmement intéressant. Mais sur les situationnismes, vous avez raison, bien entendu, et tout le monde le reconnaît. Euh, aujourd'hui, on peut dire la même chose des punks, que vous avez beaucoup étudié ah, aussi, sûr, aussi, de oui, la oui. new wave... Et des maoïstes non c'est autre chose des je... terroristes d'extrême gauche ils ont tous eu de, de l'influence mais, mais euh, c'est pas mais, la même chose mais euh, euh, lutte ouvrière par exemple vous avez écrit sur lutte ouvrière et là je me dis qu'est ce qui est intéressant chez lutte ouvrière alors ce que je trouvais intéressant chez lutte ouvrière euh, c'était la
1: longévité d'un groupe clandestin. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Lutte Ouvrière, d'abord ce n'est même pas son vrai nom. Le vrai nom du groupe, c'est l'Union Communiste. Le groupe existe depuis 1939. On connaît son vrai nom seulement depuis 1997. C'est-à-dire que pendant un temps absolument incroyable... Personne ne connaissait le vrai nom de lutte ouvrière. Vous savez, en mai 68, je parle pour les ceux qui les historiens hein, de, de des mouvements sociaux. En même à l'issue de mai 1968, l'État français avait interdit une douzaine de groupes d'extrême gauche, dont l'ancêtre le, le, de lutte ouvrière qui s'appelait Voix ouvrière. Mais Voix ouvrière n'existait pas. Le vrai nom du groupe, c'était l'Union communiste. Mais le problème, c'est que les services de renseignement français à l'époque ne connaissaient pas le nom véritable de l'Union communiste. C'est vous dire le, 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 à quel point ce groupe était un groupe
0: secret et clandestin. – mais, mais ils ont présenté une candidate célèbre à la, sûr, à la présidence mais, de la République. Fait, la première femme, ai, d'ailleurs, Arlette Laguillet. Euh, donc, c'était plus tellement... Euh... – Je
1: vais vous raconter, Frédéric, comment j'ai fait la connaissance des gens de lutte ouvrière. Parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, donc, moi, je spécialise des mouvements extrémistes. Bon. Et puis, un jour, je reçois un mail euh, sans texte. Avec uniquement une pièce jointe uniquement une pièce jointe hein, expédiée par lutte ouvrière alors je me dis lâchement c'est sûrement un virus je vais l'ouvrir au bureau d'accord bon donc j'attends d'être au bureau et j'ouvre la pièce jointe et la pièce jointe c'était une, une lettre en pdf qui disait cher monsieur nous désirons vous expliquer lutte ouvrière pouvez vous appeler le numéro suivant c'est tout hein, 06 blablabla. J'hésite. J'appelle le 06. Et là, je, vous savez, je tombe sur un, un répondeur sans message. Vous savez, les gens qui mettent pas de message. Donc, j'appelle. Je, je, J'entends « bip ». Donc là, bon, c'est Christophe Bourseiller, hein, la voix un peu chevronnante, Vous avez essayé de me joindre. Euh, voilà. Silence radio. Une semaine plus tard, je reçois un appel d'une dame qui me dit « Bonjour monsieur, vous, avez... vous êtes entré en contact avec Lutte Ouvrière la semaine dernière, alors pouvez-vous venir mardi prochain ?» Et elle me donne une adresse à Pantin, avenue Jean-Lolive. Voilà,
0: bon, alors je dis quelle
1: la, grande av quelle est la grande
0: avenue de Pantin.
1: C'est la grande avenue de Pantin, c'est au métro Porte de Mérite Pantin, enfin un truc comme ça. Bref, donc je vais à avenue Jean-Lolive et à l'adresse qu'elle me donne, c'était une tour, c'est la seule d'ailleurs de Pantin, c'était une tour de bureau, et elle m'avait dit il faut euh, il faudra que vous sonniez à Édition Davron. Bon. Et donc, j'arrive je, je, à la tour. Et là, je vois donc euh, les, 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 les petits indicateurs de, des gens qui y habitaient. Et quelqu'un avait mis un post-it avec édition d'Avron. C'est vous dire si c'était durable comme adresse. Post-it. Donc, j'appuie. On me dit, euh, tout, 32e étage, c'était tout, tout en haut. Je grimpe. Je, je, je sonne, et là je vois de nouveau un post-it sur la porte édition d'Avron, et là je vois 200 mètres carrés de bureaux vides, mais vides, c'est-à-dire rien. Il y avait juste une table de camping avec deux chaises et deux, et, deux, et deux gobelets de café, et le type qui m'ouvre me dit « vous ne savez pas qui je suis ». Et là, je lui réponds, si, je sais, parce que quand même, je connaissais un peu l'extrême-gauche. Euh, vous êtes Robert Barcia, le chef secret de lutte ouvrière. Et c'est comme ça que j'ai noué une, une forme d'amitié. Parce qu'ils assez... qu
0: avaient l'air secrets, En fait. C'était ah, si plus plu.
1: que secret. Et, et après, quand Robert Barcia, me, 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 je suis rentré en contact avec lui, on a fait un livre ensemble. Et, euh, et, et il me donnait des numéros de téléphone qui changeaient tout le temps, parce qu'il changeait tous les mois de portable. Et à chaque fois, c'était des numéros on ne pouvait pas le joindre. En fait, c'était juste le fameux répondeur sans message. Mais vous pensez
0: qu'il y avait une raison à toute cette paranoïa ou, ou ça faisait partie du folklore qui entourait les trotskistes Non, lui
1: disait, c'est parce que euh, mon, mon ami Mathieu Buchholz a été assassiné par le Parti communiste en 1944. parce que Donc, il se sentait les, les héritiers d'une tradition euh, euh, de, 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 de presque conspirative, très ancienne. Et ça, je dois dire, c'est vrai que ça me les a rendus... Euh, sympathique ou en tout cas intéressant en me disant mais tiens mais comment fait-on pour traverser les siècles parce qu'on en est là, et on est en 2023 et ça continue. Euh, Qu'est-ce qui fait que il y a un socle là, intangible, qui est assez intéressant, avec en plus des idées qui sont, je trouve, par rapport à d'autres groupes d'extrême gauche, relativement saines. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, ils ont la tête froide, contrairement à certains
0: qui sont dans un délire. Mais vous auriez fou. pu analyser ça comme le ouais. maintien d'une mythologie qui n'existe plus un, oui, peu, vous aussi, un peu comme ça oui. tropé, voyez, où oui, les en fait, gens croient encore qu'il y a des fêtes extraordinaires. À Saint alors qu'il n'y en a pas juste devant les caméras de télévision. Oui, oui, oui. Mais alors,
1: euh, peut-être c'est le maintien d'une mythologie. Mais enfin, il y a aussi quand même, euh, le, moi, ce que je, je suis assez euh, fasciné euh, par euh, tous ces défenseurs de l'invariance. Par exemple, j'adore euh, les groupes bordiguistes. Euh, alors les groupes bordiguistes, vous savez, ce sont les disciples d'Amadeo Bordiga, qui a créé une, un courant dans les années 1920 qui s'appelait la gauche italienne, sa gauche communiste italienne, la gauche communiste d'Italie, et en fait, en 1982, le courant bordiguiste a explosé en... 40 petits groupuscules, et j'essaie de les suivre. Alors, je, chaque fois que je peux, je, si je dois dans un, dans une librairie, un petit journal Bordiguis de la chaîne. Pourtant, c'est des textes, mais, mais invraisemblables. D'ailleurs, eux-mêmes, il y a un numéro que j'arrive pas à trouver de leur journal, dans lequel ils s'en prennent à moi sur 40 pages, vous voyez. Mais, voilà, c'est, c'est, c'est
0: assez particulier. — Vous êtes un historien de l'extrémisme, vous l'avez dit. Et, ah oui, et oui, l'extrémisme, oui. c'est la grande peur contemporaine. C'est d'ailleurs le titre d'un livre. livre que j'avais publié en pourquoi, 2011. Oui. — Pourquoi est-ce qu'on a si peur des extrémistes on a
1: peur de nous-mêmes, on a peur de la part extrême en nous-mêmes, on a peur de ce de ce de ce démon, de ce daimon qui pourrait nous nous submerger. Vous savez, les mouvements, là il y a, y a un phénomène qui se passe aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que les extrémismes du XXe siècle sont en train d'être remplacés par des mouvements de colère. C'est-à-dire que l'avantage des extrémistes, c'est que c'est des gens qui sont en colère contre ce monde, mais enfin c'est une colère rationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont soit de Trotsky, soit ou soit tout ce que vous voulez enfin ils ont ils ont des des logiciels ils ont des des théories des théoriciens des idéologies alors que depuis le début du 21e siècle on commence à voir des gens qui sont dans une colère folle Contre ce monde, une rage incroyable qui veulent tout détruire, mais qui savent pas ce qu'ils vont mettre à la place. C'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de de de, de colère nihiliste. Euh, de, de, c'est le pour moi c'est le triomphe des passions. Et je dois dire que je sais pas si c'est mieux. Je, je je pense que j'ai une petite préférence pour euh, la rationalisation extrémiste euh, plutôt que pour euh, ce triomphe des passions, parce que ça peut être très dangereux ce triomphe des passions, puisque c'est vraiment la porte ouverte à au n'importe quoi. Vous savez comment vous voyez le, le, le succès international des partis populistes, par exemple C'est ça, les populistes. Finalement, ils vous demandent pas de réfléchir. Euh, ils, ils répondent à vous dire « J'ai peur On est là !» Vous voyez C'est ça, le populisme. J'ai peur euh, On va vous sauver C'est tout Il y a pas de, On est très loin de... Alors, attendez, euh, donc on pourrait planifier, on pourrait faire une réforme. C'est pas du tout ça. Vous voyez et, et au fond, ce, nous vivons aujourd'hui le temps des passions, ce qui fait que quand on étudie les mouvements extrémistes, comme je le fais depuis quand même pas mal de temps, puisque j'ai publié une cinquantaine de livres, dont une bonne trentaine, sur les mouvements extrémistes de droite comme de gauche, bah, c'est vrai qu'on on est obligé maintenant de s'intéresser à ces surgissements, alors ça passe par euh, évidemment, évidemment les gilets jaunes, les antivax, tout ça, mais aussi la cancel culture, mais aussi les mouvements euh, écologistes radicaux qui pensent que euh, en allant jeter de la soupe sur la joconde, par exemple, on sauve la planète, euh, ça passe par aussi tous ces comportements euh, qui sont des comportements rageurs qui ne sont pas rationalisés.
0: C'est passé aussi, en ce qui vous concerne, par une préface que vous avez écrite pour le livre de Maxime Bru — Oui, bien sûr, bien Donc, sûr. — Je rappelle que Maxime Brunery, c'est ce militant d'extrême droite qui avait voulu assassiner le président Chirac pendant le défilé du 14 juillet 2002. pour devenir célèbre. Hein. Voilà. Il avait raté sa cible. Il a fait 7 ans de prison. Depuis, il a essayé d'adhérer au Modem. Oui, il, il a, a soutenu il a... Ségolène Royal pour la présidentielle. Je vous demande lui aussi ce que vous avez bien pu lui trouver d'intéressant, au point de lui écrire sa préface. Bah je
1: m'intéressais à, 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 à ces personnages borderline, à, à ces personnages submergés par leur propre violence. J'ai rencontré Maxime Brunery, j'ai dîné avec lui un soir, euh, c'est quelqu'un qui... qui, qui se c'est comment dire quand il reparle de son de tout ce passé-là il y a une part totalement suicidaire une part de, de quelqu'un qui ne se contrôle pas euh, et, et là d'ailleurs quand je l'ai vu il était de nouveau euh, plutôt proche d'idées d'extrême droite il était reparti là-dedans tout simplement parce que les partis du centre ne voulaient pas de lui c'est-à-dire que vous savez c'est toujours l'éternel problème vous faites votre peine donc théoriquement la société doit vous admettre dans, dans ses rangs c'est pas le cas il y a la justice légale et puis il y a la justice justice euh, civile, la justice médiatique, la justice des, des réseaux sociaux, et elle vous condamne encore. Euh, donc c'est ce qui lui est arrivé. Mais vous savez, je m'intéresse à énormément de gens qui sont effectivement un peu déviants, comme lui, comme d'autres, euh, comme Alexander
0: que... Trocky. C'est là que je voulais en venir. Vous-même, vous, vous n'avez rien d'extrémiste, vous semblez euh, modéré ah, oui. en tout. Euh, euh, <rire> vous n'avez pas l'air déviant. Euh, vous avez l'air de vous contrôler à la différence de beaucoup de vos héros. Euh, alors encore une fois, quand vous les regardez Regardez, vous voyez quelqu'un de, de gens complètement étrangers à vous, ou au contraire, ce que vous auriez pu
1: devenir Non, alors je ne sais pas, bizarrement, j'essaie de me mettre dans leur tête. Donc bien que n'étons pas comme eux, comme vous le remarquez fort justement, euh, j'ai essayé de me mettre dans leur tête,
0: j'essaie d'entrer de, dans leur mode de pensée. Mais vous laissez entendre dans le dossier trocky que vous auriez pu devenir comme eux. Ah oui, ça part, ça bah bien sûr, ça m'a effleuré, bien évidemment. Vous le dites en parlant de vous hein, vous dites, je voulais que sur ma tombe on écrive, il n'entrait pas dans les cases, il défiait les codes, il était spécial, c'était un personnage hors norme. Oui, oui bah bien sûr mais, mais je ne l'écrira pas sur votre tronc même si par ailleurs ah, vous restez le classable. – c'est dommage oui, oui, d'ailleurs quand, quand on, même, je on reste... regarde quand on tape Christophe Bourseillet oui, sur il a... internet il y a toujours Christophe Bourseillet acteur ils ont ils... comme si vous avez perdu de vue ils savent pas où vous classez. les gens
1: comprennent pas les gens enfin certains comprennent pas j'ai quand même écrit suffisamment de livres, livres avis, pour... oui. il faut que les gens se renseignent un peu <rire> et après il y a toujours vous savez il y a ceux qui se renseignent et puis ceux qui restent hébétés et qui euh, reprennent le fil à l'époque d'un éléphant s'est trompé dans mes c'est
0: Google lui-même je pense non, mais Google n'est
1: vous... pas, pas le plus intelligent de tous les lecteurs, si vous Et voulez. des algorithmes. Donc, des algorithmes. Alors, évidemment, il est plus intelligent que ChatGPT. Ce n'est pas difficile,
0: mais quand même... Ah, ça se discute sur ChatGPT. Oui, oh, bon bah, euh... Vous avez tapé euh, que... Qui est Christophe Boursier sur chaîne Ah non, petite. mais je devrais le faire, vous avez raison. Oui, faites-le. Moi, je l'ai tapé qui est Frédéric Taddeïs, et alors C'est très élogieux. C'était bien Très élogieux. c'était élogieux. L'important, c'est que ça soit élogieux. Extrêmement élogieux. il voilà. euh, y a... Une erreur de date de, de naissance, mais... Euh, il oui, y a un astrologue
1: qui a fait mon thème astral, qu'il a mis sur Internet, et c'est très élogieux. Je suis un génie. <rire> Donc, sachez-le selon cet astrologue. Donc, évidemment, tout ça est, est plutôt agréable
0: pour nous. Mais à quel moment euh, auriez-vous pu devenir un de ces euh, un de ces personnages ah ben ça m'a
1: euh... ça m'a vraiment euh, je pense que c'était tout à fait possible jusqu'à 25 ans euh, voilà
0: je pense qu'entre... quand euh, vous jouez Lucien dans, ah oui, dans à cette époque là j'ai des forces à tromper énormément vous auriez pu devenir inquiétant et c'est c'est le personnage que vous jouez oui oui inquiétant. oui mais oui. j'étais
1: oui, comme ça et euh, et j'aurais pu devenir inquiétant quand euh, à l'époque punk quand je j'allais à Londres à New York pour me mêler à des des faunes bizarres euh, en provoquant des incidents si je pouvais euh, je, là j'étais oui oui j'étais sur j'étais j'étais fasciné par ça et je et l'étude des mouvements m'a sans doute prémuni parce qu'à partir du moment où vous rationalisez, à partir du moment où vous euh, vous renseignez, vous travaillez sur la généalogie des groupes. Euh, et puis, j'aime bien euh, connaître les saloperies des gens. Je trouve ça intéressant. Et, et c'est vrai que quand tous ces groupes qui sont là disent « on va sauver le monde, on va vous aider », que vous grattez un peu et que vous découvrez que les gens qui disent ça sont eux-mêmes des gens peu recommandables, sans intérêt, minables. Euh, c'est intéressant pour moi, il y a quelque chose... de... de J'avais envie d'aller... J'ai eu une fascination et ensuite, je voulais aller dans les coulisses de la fascination. Et je l'ai fait toute ma vie. Je suis allé dans les coulisses de la fascination.
0: Vous avez consacré un livre à Jean-Luc Gueldard, qui était votre parrain, et qui a eu de l'influence sur vous quand vous aviez 5-6 ans, je oui, crois. Oui, et, oui, et, oui, oui, et, oui. et pareil, là aussi, vous êtes allé de, de l'autre côté. Vous vous êtes dit il n'avait pas... Tant d'intérêt que ça J'ai consacré un livre à Jean Parvulesco,
1: dans lequel j'évoque Jean-Luc Godard, et dans lequel, bah, je me simplement, je réveille la mémoire de cette enfance oubliée, et je réveille la mémoire de ce que j'ai vécu quand j'ai tourné avec Jean-Luc Godard. Euh, C'est un livre qui me tient très à cœur, parce que au fond, je parle de Godard, puis après, je parle d'Yves Robert aussi. Euh, et je me pose des questions sur euh, pourquoi je me suis retrouvé là, et pourquoi je n'ai pas continué. Vous voyez, il y a aussi cette sincérité qu'il faut avoir. Et moi, j'ai toujours l'envie d'aller, puisque je suis dans le, un enfant du spectacle, dans les coulisses, donc dans les coulisses, y compris dans les coulisses de ma vie, quoi, de dire tiens mais euh, qu'est-ce qui m'est arrivé, euh, comment ça s'est fait, pourquoi je me suis retrouvé, pourquoi Godard, pourquoi moi, euh, quels étaient les enjeux à cette époque-là, euh, Yves Robert, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, euh, en quoi est-ce que je le faisais rire malgré moi, euh, quel... surtout que euh, Yves Robert il vous a fait tourner plusieurs fois. Ah mais hein. oui oui mais Godard aussi, j'ai fait à peu près autant de films avec l'un qu'avec l'autre en fin de compte, mais euh, mais voilà, c'est ça l'idée. C'est partir de la fascination pour ensuite aller dans les coulisses.
0: Ce qui est bien qu'à la fin de dossier Trocky, vous écrivez qu'il ne fallait pas prendre au sérieux Guy Debord ou oh Alexander ouais. Trocky. Vous auriez pu rajouter ou Jean-Luc Godard.
1: Oui, j'aurais pu ajouter ça. Parce ne fallait pas prendre au sérieux tous ces prêcheurs de l'époque euh, qui vous disaient « Il faut faire de la vie une œuvre d'art, deviens le poète de ta vie, rond avec tes amis, rond avec ton milieu, surtout ne fais pas d'œuvre, n'écris rien. » Moi, je le fais, mais pas toi. Euh, « N'écris rien euh, et, et, et tu vas être, en fait, ta vie va être une œuvre d'art extraordinaire. » Voilà, ça, je crois que c'est c'est le message totalement minable qui a été transmis à cette époque-là. Et j'ai voulu, simplement le mettre en lumière. Et ben ce sera la chute.